0: Ondskapsfullt og svekket troverdigheten til bildet av den tre år gamle flyktingen som druknet, mener Nettavisens nyhetsredaktør. Museer har fått inn 23 millioner kroner i gaveforsterkning hittil i år. Inspirerende, sier en museumsdirektør, som mener det er lett å bli sløv av faste tilskudd. Nazistene brukte norsk kunstig propaganda, og det viser ny utstilling i Bergen på en bunnsolid måte, sier vår kritiker. Og nye lesombud etterlyses. Folk som leser høyt for dem som ikke kan lese selv. Vi trenger flere. Velkommen till Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK. Nye opplysninger om at faren til Aylan, den tre år gamle gutten som druknet utenfor Tyrkia, i flere år har bodd i Tyrkia, svekker ikke kraften til det bilde, som har blitt trykket over hele verden den siste uken. Det sier nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stefansen, som mener flere forsøker å svekke kraften til bilde av gutten på stranden, som er blitt ett symbol på flyktingenes skjebne. Lørdag ble det kjent altså at Dailans kurdis familie bodde tre år
1: i Tyrkia. Bildet av tre år gamle Aylan på en strand i Tyrkia fikk voldsom sprengkraft forrige uke.
2: Et lite barn kom aldri fram til det som skulle bli et bedre liv.
1: Avisa The Guardian skrev i helga at guttens familie har bodd i Tyrkia de tre siste årene, og det faktum at de ikke flykta direkte fra Syrien denne gangen har fått flere til å forsøke å svekke bildets troverdighet.
3: Situasjonen er at Abdullah ikke har noen død.
1: Flere videoer publisert på nettstedet YouTube hevde med hjemmelagde tekstplakater at en lille gutten drukna fordi faren hans ønsket å kom til Europa for å få nye tenner. Utgangspunktet är et intervju med guttens tante som avsenderen har hentet fra Sky News. For å kunne konstruere den tankerekka. Da må du ha ond vilje. Det sier nyhetsredaktør i Nettavisen, Erik Stefansen, som i helga skrev et om det han kaller ondskap fra et mørkt hjørne av internet.
4: Og så er det jo noen dag som sitter hjemme i sofaen sin og surfer på nettet og spiser på tetkula, finner ut av ham, mm, åja, vil ha nye tenner, ja. Så det var derfor forfengelig, og så drukner hele familien. Ja, da kan man jo bara ha det så godt. Da vil du trekke fans sin historie i stedet, da. Og da er det er jo ondskapsfull.
1: Stefansens blogginnlegg er blitt delt på sosiale medier av over 5000 personer, men har også fått flere hundre kommentarer der mange føler sig lurt av bildet. De mener at familien var trygg i Tyrkia, og at familiefaren har ansvaret for at gutten drukna i Middelhavet.
4: Det endrer jo ingenting. At, at faren da tog en risk og, og gjorde noe uansvarlig, selvfølgelig gjorde han det. Men det endrer jo til tragedien til den åringen
5: som ligger
0: på stranda. Sa Erik Stefansen, som er nyhetsredaktør i Nettavisen, til vår reporter Tørkel Torsvik. Sveinung Ystad, leder i Pressefotografenes klubb. Mener du at nye opplysninger om guttens familie gjør noe med hvordan
5: bildet blir sett? Svert men mener jeg egentlig. Altså, det viser mye med kompleksiteten i situasjonen i Middelhavet. Det at vi får høre om bakgrunnen er jo litt av grunnen til at media valgte å trykke det bildet i utgangspunktet. Og så kan vi diskutere om vi burde ha ventet lenger med, før vi publiserte å finne ut mer, men vi visste kan man var, vi visste at mor og bror var død, og vi hade en bakgrunn som var såpass interessant at det ga en kontext som gjorde det naturlig å publisere det.
0: Mye av diskusjonen gikk jo på om det var riktig å vise bilder av en død gutt som ikke kan bli spurt, og, og, og publisere det, men hvor mye handler det om hva vi vet rundt historien? Om man kan gjøre noe sånt?
5: Det som er interessant med den type bilder er at bilder snakker jo rett til følelsene våre. Og når vi på ser sånne bilder, så begynner vi å tillegge dem mye som vi kanskje ikke vet, og så vi lage en slags forestilling om, om hva bildet inneholder. Jeg tror kanskje mange blir litt provosert når de som har tenkt seg en sånn flyktning, og de hadde trodd det dette var en, en, en reell flyktning, og, og så har de begynt å sig runt rundt, rundt det her og lage en historie som kanskje ikke stemmer helt med virkeligheten. Forstår du da at de... Noen, i hvert fall, som de skriver selv, føler seg lurt. Jeg oppfatter denne situasjonen, og den diskussionen er litt som marginal, egentlig. Det her er en høyst reell situasjon. Det er en gutt som ligger død på stranda. Dette skjer nesten daglig, så sånn jeg synes ikke at folk skal føle seg provosert av det.
0: Hvilke andre eksempler har du på pressefotografier som man skapt et lignende engasjement, debatt, politisk handling?
5: Det var et debatt i 2007. Det var det et bilde som vant um, pris i World Press-foto. Det var fire libanesere som kjørte rundt i Cabriolet i, i Sør-Beirut etter krigen i, i den sommeren. Eh, og der ser du sønderskutte bygninger i bakgrunnen, og så ser du Cabriolet igjen, og det er fine, og det ser ut som det folk på Saitzing. Eh, det vant World Press-foto. Det viste seg da å være um, internflyktinger som altså, måtte rømme på grunn av at det var så farlig. Og de prøvde å finne tilbake til husene sine og de ble fremstilt som kanskje noen mer makabre turister.
0: Men viser ikke det nettopp at det er viktig å, å vente til i hvert fall så mange opplysninger som mulig er på bordet før man publiserer for å gi et helt riktig helhetsinntrykk?
5: Jeg mener at de opplysningene man hadde ganske tidlig var nok til å kunne publisere det. Altså, vi visste hvem gutten var, vi visste familien, altså det, det var reelt at det var flyktinger. Og så har den, de opplysningene som kommer i etterkant, vil jo egentlig bare utfylle det bildet og gjøre det enda mer spennende, synes jeg. Da. Vi skjønner litt mer av hvorfor de har dratt og, og den pakken her.
0: Hva synes du om debatten og engasjementet som har oppstått rundt bildet i helgen?
5: Jeg synes det, først og fremst det er fantastisk at folk blir engasjert av bildet. Um, og at folk blir provosert, det er helt greit, men du ser at fortsatt majoriteten eh, fortsatt vil hjelpe, og at, at et sånt bilde kan bidra til et sånt engasjement er superbra. Men er det
0: eksempler på bilder som faktisk har mistet troverdigheten sin og blitt diskreditert etterpå, hvor man faktisk er blitt lurt?
5: Ja, men vi snakker jo av og til ikke, ikke, ikke du har ikke blitt lurt, men i Sudan i 1993, så var det en som het Kevin Carter som tok bildet av en, en unge og en grib i bakgrunnen, og mange vart jo veldig provosert av det bildet. Men det gikk mer på, på situasjonen rundt fotografen, og hva han gjorde, hadde han prøvd å hjelpe, og, og at mange vart uh, sint på, på den situasjonen. Uh, men den situasjonen var også reell, sånn at uh, uh, jeg tror ikke folk følte at det var lurt, det var mer at det var provosert.
0: For øyeblikket, her der jo, når bildet blir tatt. Ja,
5: og det samme gjelder med han ha treåringen på strana.
0: Takk skal du ha. Sveinung Ystad, leder i Pressefotografenes klubb. Boliger til flyktinger blir nettopp tema ved Oslo Arkitektur Triennale neste år, skriver Aftenposten i dag. I september utlyser Triennale en internasjonal konkurranse hvor arkitekter kan komme ideer til fremtidige løsninger. Og de kan blant annet ta utgangspunkt i et asylmottak i Oslo, en innvandrerby i Stockholm. Og det var et spansk gruppe som fikk gjennomslag for sitt forslag om at nettopp folkevandring skulle være tema ved neste års Arkitektur Triennale. Norske museer har så langt i år fått 23 millioner kroner i gaveforsterkning fra staten. Ordningen består i at staten blir med på spleiselaget når private åpner lommeboken og gir gaver. Det er inspirerende, synes direktøren ved Valdres musea. Han mener museene har varit for skeptiske til ordningen.
6: Man kan fort bli litt sånn sløv til denne faste tilskuddet som kommer trillende inn kort år. Så jeg har truer på dette her med Kjempe om prosjektkroner.
7: Museumsdirektør Ole Åstad Bråten er stolt av utstillingen om langeleiken han har stående.
6: Dette skåpet her viser jo deg kanske eldste langeleikene som finns i Norge.
7: De kan vises frem blant annet takket være penger fra gaveforsterkningsordningen. En ordning han mener har fått en ufortjent lunken mottakelse.
6: Men jeg tror det er en grunn til det, og det är at den har opplevd statlig statlige som trygt, fast, uproblematisk, og så inviteres en in i en finansieringsmodell som er litt krevende, som er ny, og som tar kanskje litt mer tid.
7: Ordningen der staten topper en privat gave ved å sponse 25 av gavesummen ble innført i 2014. På årets statsbudsjett er det satt av 30 millioner kroner til detta og hittil er det utbetalt 23 millioner fordelt på rundt 80 museer.
8: Det viser at ordningen fungerer, og det er stadig søknader som kommer så
7: jeg har god tro på at disse pengene kommer til bli brukt opp i Sir kulturminister Toril Vidvei og så altså, har du den lille raringen her da generalsekretær i Norges museumsforbund Liv Ramskjær sier de har hilst ordningen velkommen men at de er skeptisk til konsekvensene og under det nordiske museumsmøtet på Hamar denne uka skal ordningen opp til debatt Ole Åstad Bråten skal innlede under følgende titel Sexy nok.
6: Hvordan får en millionærene på gli? Det
7: kan tru friheten, og det kunstneristiske friheten som museumene har når de programmerer, den kan bli satt på en prøve. Skeptikere får politisk støtte hos Arbeiderpartiets Hege Liadal. Men det er feil å tru at offentlige kroner ikke legg lignende begrensninger, svarer Osta Bråten. Du ska bidra i regional utvikling, enten det om merkevarebygging,
6: sykkelsatsing, identitetsskaping. Vi eh, skal kanskje selge musikk- og matopplevelser fra gamle dager, for det er hyggelig og bekreftende på hvem vi er som
7: valgdriser. Han vil göra mest mulig ut av ordningen, og går aktivt til verks for å få tak i mer private penger. Vi har tatt et bevisst valg at man skal søke penger der de er. Men de nye, private lommebøkene lar vente på seg. Det er ikke kommet en motivasjon bak ordningen for at nye private giver gir. Fortsatt dominerer museenes allerede gode venner, stiftelser og legater på kulturdepartementets oversikt over gavgivere. Og man ser ingen trend i at dette utløser store nye midler fra nye giverer. Og på spørsmål om kulturministeren vil utvide ordningen på neste års statsbudsjett, eventuelt innføre noen gule røtter for giverne, svarer vidvei følgende.
8: Vi får vente å se når vi kommer tilbake igjen til budsjettet, men det er jo ingenting jeg legger skyld på at denne ordningen har fungert, og det er
6: positivt så har vi også fått låne en langeleik ifra det kongelige slott.
7: Den og de andre langeleikene ved Valdrus museet står trygt i Montre, takket være 100 000 kroner i gaveforstekning.
6: Så med nytt og gøtt den ordningen, andre vil kanske se si at det ikke er så veldig mye, men for et mellomstort distriktsmuseum, så er det viktig nok for oss. Ja, takk til deg 100 000, sier jeg.
0: Og det var det direktøren ved Valderesmuseet Ole Åstad Bråten som sa, reporter Torun Myhre, og senere denne uken blir det debatt om gaveforsterkningsordningen når nordiske museer møtes i Hamar. Fredag åpnet utstillingen «Kunst i kamp» på museet Kode i Bergen. Utstillingen viser hvordan okkupasjonsmakten brukte norsk kunst som propaganda under andre verdenskrig, som på Nasjonalgalleriet i 1942.
4: Åpningen av utstillingen kunst og ukunst har funnet sted i Nasjonalgalleriet. Professor Søren Onsaker orienterte publikum. Mot en bakgrunn av stor norsk kunst har jeg stillet opp en rekke entartede bilder for å vise hva vi har tapt ved å gi den slags kunst innpass hos oss. Ja,
5: dette
0: var bakgrunnen fra Norsk Ukrevy i 1942. Mona Paller-Bjerke, kunstkritiker i NRK. Hva slags utstilling er det? kode i Bergen nå har laget med dette her vi hørte som baktepp?
2: Jo, det er en utstilling som tar for seg nazismens kunstsyn og forestillingen om det entartede, eller den degenererte kunsten eh, generelt, og da denne utstillingen, denne propagandautstillingen fra 1942, og i Bergen 43 eh, spesielt.
0: Fordi utstillingen ble sendt også til Bergen. Før vi går videre, hva ligger i det begrepet entartete som nazistene brukte? Ja, altså
2: man så fortsatt noen kun og det, det var særlig snakk om expressionismen og kubismen og de nye modernistiske ismene, at det var ødeleggende for mennesket, og at det brøt ned den store germanske kunsttradisjonen som hadde liksom dette, stolte, dette stolte ved seg, og at dette, all denne formoppløsningen, og det eksperimentelle at det var direkt ødeleggende. Da.
0: Og hvordan viste de frem god og dårlig kunst i 42?
2: Jo, så de stilte da, eh, i Norge, så stilte de da opp disse nye i gåsøyene fordervede ismene opp mot en stor norsk kunsttradisjon fra i Isedal til Edvard Munch, og da holdt man selvfølgelig stor avstand til deler av Munchs produksjon, som jo i Tyskland var erklært entartet, men man var opptatt av vitalismen, altså aula-dekorasjonen, solen, disse fargesprakene bildene fra begynnelsen av 1900.
0: Flotte, sterke, nakne mennesker ja. i solen. Den utstillingen fra 42 ble vist flere steder i landet, blant annet i Bergen Bilder galleri, det er nå en del av kode som er litt av bakgrunn for hvorfor de har laget denne utstillingen. Er det sånn at, at de har gjenskapt denne propagandautstillingen kunst til ukunst?
2: Ja, delvis kan man si. Altså i et av av utstillingsrommene så har man en delvis gjenskapning hvor man har tatt disse bildene som ble brukt, som man har klart å liksom etterspore fordi det var jo sånn at det var bare ukunsten som fikk lov å reise fra Nasjonalgalleriet. Den høyverdige kunsten måtte man finne i egne magasiner så der ble det jo lett å finne tilbake til disse bildene som blev visst i 1943 da i Bergen.
0: Det hade vært moro å vite om noen dro for å se nettopp den dårlige kunsten som god kunst men, men vad får vi egentlig se i dag?
2: Altså, det första man får se som jag märkt mig lite då när vi kommer in i dessa halvt upplysta salarna det är ett voldsomt krigsmaleri eh, malt av den tyske historiemalaren och nazisympatisören Arthur Kampf som viser en blond rank valkyria som raser frem i striden framföran en av de ganska få gjenlevande stridande med blodskutte blick och hennes då hevade bloddroppande svärd visar då denna kampen som är utkämpat och vunnet och detta är av sidestilt med ett väldigt stilfärdigt kubistisk inspirert maleri av den norske kunstneren Gert Jynge, som vi heter «Gårdbruker», og hvor det sitter en man med senket hode og hendene foldt i fanget. Det er den krystallinske, kubistiske former og blåtoner, veldig vakkert bildet. Og denne sammenstillingen viser jo da to veldig ulike malerier, som i hver sin periode har vært ansett som farlige eller skadelige. Fordi Gert Jynge var selvfølgelig entartet under krigen, mens det etter krigen var en kamp som ble gjemt vekk og sensurert.
0: Men er det sånn at det nesten virker motsatt at, at nå er det denne, det de kalte en som er bra og den andre er bare dårlig eller er det kvaliteter ved denne, skal vi kalle det, propagandakunsten?
2: Ja, for de jo, det er jo ikke en egen propagandakunst de bruker jo den store tradition så det er jo i Norge Isedal det er jo Kitty Kjelland det er jo Edvard Munch så det er klart at detta er stor kunst også men det har skapt en polarisering innenfor den norske kunsthistorien
0: De sier på museet at det er en lite belyst period i norsk kunsthistorie Stemmer det? Hvorfor er det sånn?
2: Jo, det tror jeg kanske handler litt om noe som som konstsociolog Dag Soliel läg in inom i sitt sitt katalogessay som handlar om det att vi kanske manglar den store liksom hissige motståndskampen på konstfältet det var inte någon öppen strid det var mer en stille tross för konstnärer nektat att ta emot midler. och det kan handla att det inte har varit upplevt som appellerande nog att spinna berättelser omkring
0: konst i kamp öppnet på Kode i Bergen denna helgen står till 7 februari er det en god utstilling, Mona palle Jeg synes det er
2: en veldig god og helstøpt utstilling. Den er liten, men den er liksom, man merker at det er et veldig grunnig forarbeid. Den er veldig fokusert og, og er veldig preg av faglig tyngde.
0: Takk skal du ha, Mona Palle-Bjerke. Klokken er 19 minutter over 8. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Hovedsaker i dag. Venstre ber statsministeren kalle inn til hastemøte om flyktningekrisen. Sterke boligutbyggere truer matfata, advarer Jordvernforeningen, som sier at bønder blir fristet med store beløp for å selge jorden. For et tredje år på rad planlegger regjeringen kutt i formudskatten, skriver VG Dag. Og intenst og gripende er ord vår anmelder bruker etter helgens premiere på Norske Opera, som vi hører fra senere i Kulturnytt. I Norge er det i dag 1000 leseombud. Det er personer som leser høyt for andre, som ikke kan gjøre det selv, og ikke lese selv. En mulighet for alle som er glad i å lese høyt, for nå etterlyses flere leseombud.
8: Jeg har leidene ikke
2: kommet. Jeg prøver å på og ta
3: Vi er på Leureng Boa Service Center i Tromsø. I kaféen har fem av bebodarna samlat sig med kaffe i koppen och lite kake på avsjetten. Men fortsatt är det någon som manglar, så en dame med en bok i handen tar sig en liten runde.
8: Nå har jag varit och ringt på till någon av bebodarna här som har lite dålig huska, men som gärna önskar för det vet man de väldigt lust att komma ner och höra på men som glömmer det lite av. <laughs> så vi prövar vara behjälplig på den måten och så.
3: Det någonz mallist på ett kaffe. Ingunn Bendiksen är ett av landets läsombud, en person som läser högt för andre, som inte kan läsa själv.
8: Det syns jag är väldigt flott att förbinda mig glädje när du kommer ut och läser det de som önskar och lyssnar.
3: Litteraturen, den är väl ut menn som han.
8: Det och väl litteratur går på att du läser korte, avslutade historier. Eh, det å lese over eh, fra en tirsdag til en annen blir litt det fordi at vi må også huske det vi har lest. Så da er det korte historier som gjerne er basert i eh, ja, lokalhistorier. Nå skal vi eh, først lese en historie som heter «Sterk kalvedrekker». Å leke i høystålet var en artig sport på ettersomrerne. Silo Slotten var enda ikke skikkelig...
3: Sylva øyne, men... Samuelsen og Borgel Hansen er to av beboerne på Laureng. De elsker bøker, men syne er ikke lenger det det var. Derfor er Ingunns besøk så viktig.
8: Det synes jeg er veldig fint, for jeg har vært glad i å lese bøker og særlig. Jeg har vært veldig glad i. Men dessverre, synesviktig så får man ikke lest. Vi er veldig glad for at å kommer, og så har hun en så sånn nydlig stemme. Och så hett då gott och alle förstår det, alla hör det och så nej är en reddende engel. I goda år kunde djupstålarna vara stappade och fylt helt upp under luften.
3: Runt om i landet finnes det i dag runt 1000 läsombud som varje vecka brukar fritid på läse högt för andre. det vare sig barn, äldre eller funktionshemma. Men det er behov for flere, forteller Trine Mellem ved Troms fylkesbibliotek, som vil at alle som ønsker det ska få tilgang til litteratur.
8: Og litteratur är jo livsviktig. Gjennom litteraturen så, så treffer man andre mennesker, man lever andre liv, man får innblikket i, i andre av tanker man kanskje ikke har tenkt selv. Det, litteratur er viktig for alle.
3: Men det finnes jo lydbøker, da. Hvorfor holder ikke det?
8: Ikke noe galt med lydbøker, men det blir litt ensomt å sette og høre på en lydbok. I et møte med noen som leser kan man få snakke om teksten, man kan få i gang samtal samtale, man treffer andre mennesker, og man opplever litteraturen på en helt annen måte enn man setter alene og hører på en lydbok.
0: Og har du lyst til å bli lesombud, så går det ta kontakt med nærmeste bibliotek. Reporter var Rune Norgård Andreasen. Så, opera. Fra lørdag kveld og premiären på Leos Janaceks opera Katja Khabanova på den norske opera i Oslo. Den første nye oppsetningen denne sesongen. Norske Kari Postma synger hovedrollen som den unge Katja som blir herset med av en dominerende svigermor. Sunget av Hege Høysetter.
4: Og det hele ender selvfølgelig tragisk. Musikkritiker her i NRK, Øystein Sandvik. Hvordan var det? Du, dette var en meget intens og svært gripende skildring av denne tragiske kvinneskjebnen, da, som går fra ulykkelige ekteskap via utrustskap til selvmord. hur kaster sig i volga til slutt. Uh, den har et solistlag med Kari Postma i smissen, som uh, synger overvisende tvers gjennom. De gir virkelig gjerne. Uh, det er ett scenebilde som er enkelt, men effektivt. Og det er en dirigent som virkelig får frem rikdommen i Jan Arceks svært uh, effektfulle musikk. Og hvem er dirigenten? Han heter Thomas Hanors och är fra Tjekkia, så han, er, han burde vite hvordan dette skal gjøres. På innsiden av Jan Atsjek. Det er tysk team som står bak oppsetningen, leid inn fra Hamburgs opera. Vad har regissøren Willi decker gjort med Katja? Han har konsentrert drama om det aller viktigste, som er samspillet mellom hovedpersonene. Så scenebildet är veldig enkelt. Altså, vi ser ett spartansk interiør som skrår. Innover på scenen, både horisontalt og vertikalt, med någon grove trepaneler, og ikke så mye mer enn det. Veldig grått. Alle kostymene er svarte, bortsett fra da, de hvite underskjolene som kommer frem når liksom, frihetsstrangen melder seg. Men så kan dette scenebildet åpne sig bakan, slik at vi ser horisonten, og vi ser disse motiven motivene da, som symboliserer den friheten som Katja drømmer etter. Men är er altså en, en måte i isenesette på, som skaper da, et klustrofobisk miljø, et innestengt miljø, da rundt en unge helt innen Katja.
0: Hvordan synes du Kari Postma gjør det som
4: Katja Kavanova. Det er en virkelig solid prestation, prestasjon. Altså, Kari Postma er 100% til stede i rollen hele veien og spiller ut et stort register av følelser, får veldig godt frem hovedkarakterens desperasjon og sårbarhet. Nesten litt i overkant i første akt faktisk, hvor det kan virke som om hovedpersonen er klart å hoppe i volga allerede før dette utroskapet har funnet sted. Så, og det gjelder i grunn hele ensemble. Det er litt overspent i starten etter min smak. Men så var det premiere også da? Ja, da, og dette er helt klart et regivalg. Dette er, dette er et ønske om å få frem et samfunn, et lite lokalsamfunn. Altså dette foregår jo i Russland på landsbygda på mitten av 1800-tallet, hvor du har disse maktforholdene, du har rangsystemene, du har de forskjellige karakterene som spiller sig ut mot hverandre veldig, veldig intenst. Si litt om de andre sangerne også, er du snill. Det er gjemt over veldig gode prestasjoner, selv om kanskje tenoren Alexei Kosarev, som da spiller Boris, elsk elskeren til Katja, han ble en liten anelseblass opp mot uh, Kari Postmas uh, kraftsalve av en uh, rolle gestaltning, og så er det da det andre unge paret som også gjøres veldig bra av messosoperant Tone Kommervold og tenor Torbjørn Guldbrandsøy, de er på høyde med hovedpersonene her, og så må vi da selvfølgelig nevne Hege Høysetter i rollen som Kabananisja den onde svigermoren, virkelig overbevisende gjort scenisk Vill du anbefalle Katja Kabanova på Norsk Opera? Absolutt. Altså, ja. det er en halvannen timers eh, emotionell kraftsalve, og musiken til Leos Janarsik fra 1921 er virkelig helt fantastisk. Altså, er, den kan minne om Puccini, men den har noe av dette vinerske, modernistiske over seg. Litt malersk, litt tidlig Albanberg. Um, med en regi som virkelig konsentrerer handlinga og uttrykket, og et ensemble som gir gjerne hele veien, så blir dette veldig bra.
0: Dette skal vi tenke på når vi hører litt mer fra den. Takk skal du ha, Øystein Sandvik. høyre Postma som Katja Kabanova i Leo Janatsch Leos Janatschs opera vi tar med at Åge Aleksandersen og sambandet og bandet Violet Road gir 10 000 kroner hver fra konserter til norsk folkehjelpsarbeid med flyktinger fra Syrien. Det skriver Åge Aleksandersen selv på sin side på Facebook, og de oppfordrer andre artister til å gjøre det samme. Også D-Sound vil gi sitt honorar i sin helhet til syriaflyktingene når de skal holde konsert i Sandvika om noen uker, skriver også bandet på sin Facebook-side. Vi har prøvd å snakke med artistene, men det har ikke lyktes oss nå i morgentimene. Det var Kulturnytt. Takk for nå.